0: Du lytter til en podcast fra Kroman Røgmert. I denne
1: podcast får du en introduktion til de nye regler om vederlagspolitik og vederlagsrapport, som trådte i kraft den 10. juni 2019.
0: Den 3. juni holdt vi her hos Krummeren Røgmert et seminar om de nye krav til vederlagspolitik og vederlagsrapport. De trådte i kraft den 10. juni, og de har stor betydning for de børsnoterede selskaber. Jeg hedder Marianne Granhøj og jeg sidder her sammen med min kollega Pernille høstrup Danhoff, og vi vil sammen i denne podcast opsummere de væsentligste pointer fra vores seminar og gennemgå de nye krav. Først vil vi kort gennemgå, hvornår de nye regler gælder fra, og herefter vil vi tale lidt om kravene til henholdsvis politikken og rapporten. Vi slutter af med vores anbefalinger til, hvordan man kan gribe arbejdet med det an. Hannele, vil du lægge lidt for med at fortælle om i krafttrædelsen af de nye regler?
1: Det gør jeg gerne. Du nævnte jo selv, at reglerne trådte i kraft 10. juni 2019. Det betyder heldigvis ikke, at vi allerede i 2019 skal følge dem. Første gang et børsnoteret selskab skal lave en vederlagspolitik i henhold til de her nye krav, det bliver til de ordinære generalforsamlinger i 2020 og i 2021 på den ordinære generalforsamling i det år, skal der så aflægges en vederlagsrapport i henhold til den godkendte vederlagspolitik fra 2020. Hvis vi så kigger lidt på, hvem det er, der bliver omfattet af de her nye regler, ja, så er personkredsen faktisk uændret. Det vil sige, det er stadigvæk bestyrelsen og direktionen, der skal omfattes. Og i den forbindelse, der synes vi, det er relevant at overveje, om en udvidelse af personkredsen, man måske har i en nuværende vederlagspolitik, den skal fortsætte. Der er nogen, der har valgt at lade datterselskabsdirektører eller andre former for direktører end den registrerede direktion være omfattet, og vores anbefaling er, at man overvejer, om det er smart, om det er praktisk, eller om man skal holde sig til reglens bestemmelse om, at det i virkeligheden kun er den registrerede direktion og bestyrelse, der skal være omfattet af de her regler.
0: Ja, et andet vigtigt punkt er også at være opmærksom på, hvilke underliggende kontrakter, der rent faktisk omfattes af den nyvedtagende politik. For der er det altså sådan, at det ikke med den her nye lovgivning er, er intentionen, at man skal gribe ind i eksisterende kontraktforhold. Og det betyder også, at udgangspunktet er, at eksisterende kontrakter ikke vil blive ramt af en ny vedtagende politik, undtagelsen til det er, hvis man går ind og forlænger eller ændrer i eksisterende kontrakter, og det er selvfølgelig i det hele taget vigtigt at forholde sig til, hvad er det for kontrakterledelsen i dag er underlagt, og er det meningen, at de fuldt og helt skal være gældende i forhold til den nye politik, eller hvordan har man tænkt sig at håndtere det? Hvis vi så kigger på
1: de egentlige krav, det selskabslovens paragraf 139, hvad er det så, der skal stå i den her vederlagspolitik? Jamen på overfladen, der ligner det egentlig meget af de corporate governance-anbefalinger, vi kender i dag, og som mange børsnoterede selskaber allerede har udarbejdet en politik i henhold til. Der gælder også det samme omkring, at vederlagspolitikken skal godkendes af aktionærerne. Det skal de mindst hver fjerde år ved væsentlige ændringer i øvrigt, Og når politikken så er godkendt, så skal den offentliggøres på selskabets hjemmeside, hvor den skal være tilgængelig. Men hvis man sådan går lidt tættere på de nye lovkrav, så vil man faktisk kunne se, at der er rigtig mange nye
0: detaljeringsgrader og mange detaljerede krav til den her viderlægspolitik. En af de indledende krav er, at man skal have en politik, som skal være klar og forståelig. Dernæst kommer vi ind i de helt centrale kerne af det nye regime, som handler om, at politikken skal forklare, hvordan den bidrager til selskabets forretningsstrategi, langsigtede interesser og bæredygtighed. Her er tre meget centrale begreber hvor man ikke bare skal forklare om sin forretningsstrategi, langsigtede interesser og bæredygtighed, men det skal også kobles til, hvordan selv leder, lederlægspolitikken og dermed honorering af selskabets ledelse rent faktisk bidrager til de elementer. Hvordan gør man så det? Ja, det skal, arbejde. det skal jo gøres ude i selskaberne fra nu og til politikken skal vedtages på generalforsamlingen. Men et af vores mere praktiske råd er helt sikkert at søge inspiration i alt det, man allerede gør og siger. Så kunne du at komme med et konkret eksempel,
1: Marianne, på, hvor kunne man kigge hen for at finde inspiration til de her ting?
0: Så man kan jo sige igen, et af de nye elementer er jo for eksempel øh, punktet omkring bæredygtighed. Og der er det jo sådan, at mange af selskaberne allerede, fordi det skal man efter års, årsregnskabsloven, rapporterer på, på bæredygtigheden, og derfor kan man helt klart jo søge inspiration i, hvordan det er reflekteret i selskabets årsrapport allerede. Henholdsvis også, hvordan man på selskabets hjemmeside og andet har beskrevet, hvordan man henholder sig til internationale konventioner og andet, der taler ind i bæredygtighedstemaet. Så skal man også øh, i sin
1: vederlagspolitik beskrive de forskellige komponenter, der er af viderlaget. Det vil sige både den faste og den variable aflønning. Og ikke nok med det, så skal man også indikere komponenternes relative andel, altså hvordan de forholder sig til hinanden. Det behøver ikke være i decideret i procent, og man kan angive et spænd for eksempel, som man så kan operere indenfor. Som noget, der vil være nyt for de fleste, så skal man også i sin vederlagspolitik medtage en forklaring på, hvordan selskabets medarbejderes løn og ansættelsesvilkår er blevet taget i betragtning ved udarbejdelse af politikken. Og det har jeg i hvert fald ikke selv set mange eksempler på, at andre har gjort i i danske selskaber. Men det, man skal overveje, når man skal lave den her forklaring, det er jo, hvad er det for en medarbejdergruppe, der er relevant og sammenligne med. Fordi det er jo nogle tal, der skal give en indikation af, hvordan er udviklingen i ledelsens løn i forhold til udviklingen i medarbejdernes løn.
0: Ja, Pernille, her kan vi jo også knytte den kommentar, som du var inde på tidligere. Så, så er det jo ikke hensigten af politikken. Der er jo i hvert fald ikke krav om, at den skal gå bredere ud end den allerøverste ledelse. Men her har vi altså et punkt, hvor man alligevel skal lave en eller anden form for sammenholden til, hvordan ens viderelægspolitik i mere bred forstand for medarbejderne i øvrigt er skruet sammen. Det er jo igen ikke meningen, at man skal ned og detaljere, hvordan man afløner den enkelte individuelle medarbejder. Men man skal altså på en eller anden måde relatere sig til ens aflønningsstruktur i virksomheden.
1: Så skal vedlægspolitikken også indeholde retningslinjer for varigheden af kontrakter eller ordninger, som der står, og elementer i pensionsordninger osv. Det er også her, man skal angive, hvis man har nogle særlige opsigelsesvilkår eller øh, for eksempel fratrædelsesordninger. Det skal også omtales i vedlagspolitikken. Og derudover, så skal man faktisk også forklare den beslutningsproces, selskabet har for at fastlægge politikken. For eksempel, om det er noget, der bliver vedtaget i et viderelægsudvalg, og om det er noget, man bruger eksterne rådgivere til, så vil det være noget, der vil være relevant at nævne i den forbindelse. Man skal også nævne, hvad man gør for at undgå interessekonflikter. Altså for eksempel, at det ikke er direktionen, der er med til at beslutte sin egen løn, men at det er bestyrelsen, der beslutter løn eventuelt på baggrund af, hvad PIRS gør i, i branchen eller andre eksterne vurderinger, man har fået ind.
0: Så er der også nogle krav til, hvordan man skal beskrive øh, grundlaget for aftaler omkring variabel aflønning, for der er stillet krav om, at politikken skal indeholde nogle klare, brede og varierede kriterier for tildeling af den variable løn. Der er det jo vigtigt at hæfte sig ved de her klare, brede og varierede kriterier. Det er ramme kriterier, der her os til. Det er ikke, og det er også udtrykkeligt kommet til udtryk i lovens forarbejder, meningen, at man sådan skal helt ned på det individuelle KPI-niveau. Men det er omvendt klart, at man skal på en eller anden måde beskrive, jamen hvad er det for elementer, der indgår? Hvad er det, der ligesom er bærende for, at man kan gøre sig berettiget til at opnå den variable aflønning? Tildeler man aktiebaseret løn, jamen så er der også krav om, at politikken skal indeholde retningslinjer for modningsperioder og en eventuel bindingsperiode. Og dermed er der altså krav om, at man også skal beskrive selve strukturen i øh, det aktiebaserede program, og i hvilket omfang øh, aktierne skal holde sin en given periode efterfølgende. Her har vi jo allerede øh, elementer fra corporate governance retningslinjerne på minimumsperiode på mindst øh, tre år i måningsperioder. Så, så der er lidt kendt stof her. Men, men det nye er jo altså igen, at, at, at der er et, et, et lovgivningsmæssigt krav nu om, at, at de her elementer også skal være tydeligt beskrevet i politikken. Apropos kendt stof, så har vi jo også tidligere drøftet, om man kunne fravise sådan en, en
1: vederlagspolitik. Og øh, i de nye regler i selskabsloven, der er faktisk skrevet direkte ind, at i en godkendt vederlagspolitik, der kan man optage en bestemmelse om, at den kan fravise i i nogle konkrete situationer. Det er en forudsætning for, at man kan fravige, at man beskriver de procedurmæssige betingelser for at kunne fravige. Altså, hvem skal træffe beslutningen om, at den kan fravise, og hvad er det for nogle situationer, hvor man kan fravige, og hvad er det for nogle elementer af politikken, man kan fravige. Vi anbefaler, at man sådan set tænker lidt tilbage. Hvis man tænker fem år tilbage og kigger på sin eksisterende lønpolitik, var der så situationer, hvor man ville ønske, at man havde haft den her mulighed for at fravige den, for eksempel i forbindelse med rekruttering af en ny direktør, hvor det kunne være relevant med en særlig sign-on-bonus eller andet? Det kan være situationer, hvor man nu har mulighed for at skrive ind i politikken fra starten, og som giver en et større råderum i en konkret situation. Men det er vigtigt at huske på, at det, det er en undtagelse, og det skal være særlige omstændigheder, der skal gøres gældende, før man kan fravige.
0: Ja, Pernille men så skal vi jo også huske at sige, fordi det er jo et, det er et besværligt regime, der lægges ned over de noterede selskaber her, men, men det er jo samtidig også anledningen til, at man i det hele taget, hvordan man har skruet sin politik sammen, og også ser mulighederne i den nye regulering i forhold til, at man, man sikrer sig, som du også er inde på i forhold til fravielsesmuligheden, men at man i det hele taget sikrer sig, at man gennem politikken får skabt det om man gerne vil have i forhold til, om man nu er sikker på, at man kan gøre det, man mener er helt nødvendigt for at tiltrække den internationale topkandidat, eller hvad der nu i forhold til det enkelte selskab måtte være helt afgørende for at at være sikker på, at man har den rette platform for sin ledelse. Og ligeledes, og nu tager vi så hold på det andet store punkt i de nye regler, nemlig kravene til vederlægsrapporten, jamen så er det rigtig vigtigt, at man også i forhold til udformningen af ens vederlægspolitik allerede i det moment har tænkt over, hvordan ens vederlægsrapportering skal se ud, fordi det er rigtig vigtigt, at de to dokumenter taler rigtigt sammen, når der er en logisk sammenhæng mellem opstilling af komponenter, i øh, politikken, vis så vi den øh, rapportering, man sidenhen øh, skal lave. Og om man de sådan anledende ord, øh, Pernilla, vil du så ikke prøve at gå ombord i øh, kravene til vederlagsrapporteringen? Jo, og det er jo faktisk lidt sjovt, at hvor, hvor du jo nævnte, at en, en politik
1: skal være klar og forståelig, så nævner man sjovt nok også det om vederlagsrapporten. De første krav er jo også, at den skal være klar og forståelige. Så der er jo også den her helt klare kobling til, at de to dokumenter hører tæt sammen. Så vederlagsrapporten skal altså give et samlet overblik over den aflønning, som hvert enkelt ledelsesmedlem er tildelt eller har til gode for det seneste regnskabsår. Og aflønningen, der mener man alle goder, uanset form. Så vi går i ret små sko, når vi taler om at få rapporteret på, hvad det er, ledelsen er blevet aflønnet med. Her vil jeg også lige nævne, at det er ikke nødvendigvis kun den Sidende ledelse. Der kan også være tidligere ledelsesmedlemmer, for eksempel en øh, direktør, der øh, fratræder i 2020, men som har bonus eller andet, der kommer til udbetaling i 2021. Jamen, når man så laver vederlagsrapporten for 2021, så skal man faktisk også rapportere på ham. Så der er også et bagudrækkende element i den her vederlagsrapport, øh, for så vidt det angår ledelsen.
0: Ja, det er jo nogle meget individbaserede krav, fordi det er jo altså, øh, som, som du nævner, er det jo simpelthen øh, på enkelt individ, at, at der er et krav om, at der skal rapporteres. Det er jo noget, de finansielle selskaber kan til i en overrække, men, men det foldes altså nu også ud og bliver til et decideret lovgivningsmæssigt krav for de børsnoterede selskaber øh, som helhed. Kravene til rapporten er, som nævnt, meget detaljeret, og hvis vi sådan lige skal give et ris over de enkelte elementer, jamen, så er der for det første et krav om, at man skal rapportere på den samlede aflønning, og det forstås som de forskellige komponenter, henholdsvis både den faste og variable aflønningselementerne heri, og også den forholdsmæssige andel mellem de to rubriceringer. Der er også krav om, at man skal rapportere på, at øh, den samlede aflønning rent faktisk er i overensstemmelse med den vederlægspolitik, man har vedtaget, og hvordan den bidrager til selskabets langsigtede resultater og oplysninger om, hvordan resultatkriterierne er anvendt. Så det er altså øh, på meget detaljeret niveau, der skal rapporteres. Det gælder også øh, i forhold til den årlige øh, ændring i aflønningen og i forhold til aksjeselskabets øh, resultater og henholdsvis også øh, ændring i aflønningen for andre ansatte opgjort på øh, fuldtidsækvivalenter, altså på, på, på FTE-niveau. Og det er alt sammen gjort, hvor man ser tilbage over en, en femårig periode. Alt sammen øh, med de der skal være mulighed for at se på, på udviklingen over en femårig periode Altså på henholdsvis niveau, på selskabets niveau og, og på øh, medarbejderne øh, som helhed. Så, så her virkelig taler man en, en nyskabelse. Og her kan man igen også se
1: koblingen over til politikken, hvor man jo også skulle oplyse, hvordan man har taget hensyn til aflønningen af øvrige medarbejdere i selskabet. Øh, det skal man så også rapportere på, når man når dertil. Derudover, så skal man angive aflønning fra virksomheder, der tilhører samme koncern. Altså, det er ikke gjort med, at man afrapporterer aflønning i moderselskabet, hvis der også kommer viderlag fra forskellige andre datterselskaber, så skal det med. Man skal afrapportere antallet af aktier, aktieoptioner og andre instrumenter og de væsentligste betingelser for udnyttelsen af de her rettigheder, blandt andet kursen på tildelingstidspunktet og datoen for udnyttelsen, så igen, utrolig detaljeret krav øh, til, hvad man rapporterer på. Man skal også oplyse, om der er mulighed for at tilbagekræve variabel aflønning. Det er det her, vi kalder clawback, altså en mulighed for, hvis en variabel aflønning er udbetalt, og det så viser sig, at den er udbetalt på, på et forkert grundlag, jamen, så skal man oplyse om det.
0: Ja, endelig så har vi kravet om, at, at man også skal oplyse om, om de særlige afvielser, der måtte være, og om de rent faktisk har været udnyttet. Det var den undtagelseshjemme, som Pernille var inde på tidligere, hvor man også i politikken har mulighed for, hvis det i øvrigt er selvstændigt vedtaget i vederlagspolitikken og kunne afvige fra ens politik, jamen så skal der altså også rapporteres tydeligt på, at, at man har den mulighed, og om den har været udnyttet.
1: Så som I kan høre, så er der altså meget detaljerede krav i spil her, og det kan virke lidt uoverskueligt måske at skulle i gang med at afrapportere på dem. Som hjælp, der har kommissionen udgivet PT et udkast, men forvent lidt endelige guidelines i løbet af juni. Det er ikke bindende, det vil sige, at man er ikke noget forpligtet til at følge de her retningslinjer, men det er altså en hjælp til at få afrapporteret på nogle af alle de her meget specifikke krav, Kommissionen har bl.a. offentliggjort en hel række forskellige schemaer, som man kan bruge til i oversigtsform at skabe klarhed over, hvad er der tildelt af vederlag til de forskellige ledelseslag. Når man så har fået lavet og produceret den her vederlagsrapport, ja, så skal den præsenteres på øh, generalforsamlingen. Som vi nævnte i starten, bliver det så på den ordinære generalforsamling i 2021. Aktionærerne skal ikke stemme ja eller nej til rapporten. Det er alene en vejledende afstemning. Så man kan altså ikke risikere, at øh, aktionærerne siger, at det er vi ikke enige i, og så kan man ikke betale sin ledelse den løn, man har aftalt med dem. Men derimod, så skal man så på året efter øh, forklare, hvordan man har taget hensyn til generalforsamlingens øh, vejledende afstemning. Så det vil sige, at hvis der kommer kritik af forskellige elementer, ja, det må man så forholde sig til at forklare året efter, hvordan man forholdt sig til så Marianne, hvis vi skal prøve at samle op og, og, og lave en anbefaling til dem, der skal til at arbejde med de her regler, hvad, hvad kan vi så egentlig sige?
0: Altså jeg tror, at den første anbefaling, vi har, det er i virkeligheden, at hvis ikke man allerede er i gang, så altså er det en god idé at komme i gang med, med det her arbejde, fordi der, der er en del analyser og overvejelser, der skal gøres for at gøre sig klar til at få udformet en viderelagspolitik, få bearbejdet den, man har i forvejen til et niveau, hvor den er klar til vedtagelse på generalforsamlingen næst. År. Det kræver, at øh, de relevante medarbejdere i ens organisation er involveret, og det kræver det i særdeles også, fordi det vil være rigtig vigtigt at få kigget grundigt ned i de øh, interne procedurer, forretningsgange og øh, underliggende kontrakter og aftaler, som man allerede har øh, i virksomheden, for i, i det hele taget at sikre, at ens dokumentplatform og politik omkring, hvad det er, man her vedtager, taler rigtigt sammen. Så, så der er et øh, grundigt forarbejde, som som man bestemt skal få sat i gang med, så man er klar på bedst tænkelige vis. Og det gælder selvfølgelig så også, at man parallelt med det, gør sig klogt i at følge meget tæt, hvad det er, vi øh, stadig venter på, at yderligere fortolkningsbidrag, vi øh, forventer inden, at se at Erhvervsstyrelsen kommer med en, en vejledning her senere på året, at der kommer yderligere endelige øh, udtalelser fra øh, kommissionens side, som man simpelthen får fuldt øh, rigtigt og godt øh, med i den her scene. Og det kunne være, at du vil fortælle lidt om, hvordan vi også fra Krummer side vil hjælpe til øh, med den del, panel.
1: Ja, vi har simpelthen lavet en, en decideret underside på vores hjemmeside, hvor vi øh... Vi lægge de her ting op efterhånden, som de bliver offentliggjort. Der kan man allerede i dag finde, hvad er det for nogle regler, der gælder? Man kan se de nyhedsbreve, vi tidligere har udsendt. Der er også en QA med nogle af de spørgsmål, vi har fået, de svar, vi har givet på det her område. Og så som du siger efterhånden, som der kommer nyt fra både danske og EU-myndigheder, vil vi holde siden opdateret, så man kan søge inspiration dertil, hvordan man kommer i gang med at følge de her nye krav. Du har lyttet til en podcast fra Kroman Rømert. Podcasten er udtryk for vores specialisters opfattelse af retsstillingen på nuværende tidspunkt. Vær opmærksom på, at retsstillingen godt kan udvikle sig løbende i takt med, at der kommer ny praksis på området.
0: Hvis du ønsker at vide mere om emnet, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbreve eller finde mere indhold på vores løningscenter på
1: grummanrøgmer.com. Du er også velkommen til at kontakte vores specialister.